0: Thema heute, persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz. Ja, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier aus Wein-Stefan. Wir wollen uns ja heute mit dem Thema persönliche Schutzausrüstung im Bereich Pflanzenschutz mal beschäftigen. Also geht es geht ja dann schon prima hier um den chemischen Pflanzenschutz. Vielleicht kurz zu Beginn noch mal ein kurzer Rückblick oder eine Besinnung auf die den Bereich Anwenderseite und Produktseite, was da überhaupt die gesetzlichen ja, Anforderungen sind, dass ich überhaupt da entsprechend aktiv werden kann. Auf Anwenderseite ist es so, also wir reden jetzt hier von einem Erwerbsgartenbau natürlich. Jeder Anwender muss hier eine entsprechende Sachkunde nach dem Pflanzenschutzgesetz aufweisen, also besitzen. das Zu dem Thema haben wir schon mal einen eigenen Podcast gemacht. Das Wichtigste dazu jetzt in Kürze wäre, entweder Sie machen eine extra Prüfung in diesem Bereich oder Sie haben eine entsprechende abgeschlossene Ausbildung im Bereich hier Gartenbau, Geselle Ingenieur, dann haben Sie Ihre entsprechende Sachkunde ab Werk, sage ich mal, hier mit, wenn Sie diese Prüfung abgeschlossen haben. Also auf Anwenderseite ist dies einmal die Voraussetzung, dass Sie ihn chemischer Pflanzenschutz hier aktiv werden können. Auf Produktseite, das die Frage, was kann ich jetzt überhaupt hernehmen, ist die Grundlage, verwenden kann ich nur in Deutschland zugelassene Produkte. Woran kann ich das jetzt erkennen? Es gibt ein entsprechendes Erkennungslogo, wenn Sie so wollen. Das ist dieses Dreieck, wo auf den Seiten jeweils steht, amtlich geprüft zugelassen und in der Mitte dann das BVL, sage ich mal hier, verewigt ist also das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die eben hier dieses Pflanzenschutzmittel zulassen. Dieses Logo ist auf der Verpackung eben aufgedruckt bzw. auf der Flasche. Ich habe eine entsprechende deutsche Anleitung und ich habe eine entsprechende Zulassungsnummer, die ich auch hier auf der Verpackung auf dem Produkt nachlesen kann. Sonderfall wäre noch solche Produkte, die legal als sogenannte Parallelimporte bei uns in Deutschland gehandelt werden. Die haben dann keine Zulassungsnummer in dem Sinne, sondern eine sogenannte PI-Nummer, also PI-Parallelimporte, versteht das, PI-Nummer. Und ergänzend dazu gibt es noch einen Verweis, auf die Firma, die jetzt hier diese Verkehrsfähigkeitsbescheinigung besitzt. Und wir haben ebenfalls wieder eine deutsche Anleitung. So, in dieser deutschen Anleitung, da müssen wir jetzt einfach mal reingucken, da steht natürlich relativ viel drin und neben diesen Hinweisen bezüglich Konzentrationen, gegen welchen Schädlingen, welcher Kultur und, 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 gibt es da auch einen Punkt, der auch vom Gesetzgeber hier sag ich mal vorgesehen ist, vorgeschrieben ist. Nennt sich Hinweise für den sicheren Umgang. Da finden wir unter anderem schon mal entsprechende Hinweise, die auf die Gefahrensymbole, sage ich mal, hindeuten, die auch man auch optisch sehr schnell erkennen kann bei so einem Produkt. Also es sind diese schwarzen Zeichen auf den orangefarbenen Hintergrund. Die kennen Sie auch von sicheren, von irgendwelchen anderen Produkten, weil das eben nicht pflanzenschutzmittelbezogen ist, sondern universell für Schadstoffe hier verwendet wird. Also solche Produkte mit dem Totenkopf schwarzen Totenkopf auf einem orangeformen Grund mit dem Hinweis giftig, sehr giftig sind eben diese T T plus Produkte daneben gibt es ähm, die mit diesem liegenden Kreuz, also wo sie so ein liegendes X liegendes Kreuz haben schwarzes Kreuz auf diesem orangeformen Hintergrund mit dem Hinweis XN das sind gesundheitsschädliche Produkte oder XI, das sind die Produkte, die reizend sind. Daneben finden sie diesen Hinweis äh, umweltgefährlich das ist dieses N, also das ist dieser tote, blattlose Baum Und daneben dieser tote Fisch, der da neben diesem See, sage ich mal, liegt. Also, das sind solche Hinweise, Gefahrensymbole, wo man schon mal direkt zuordnen kann, so grob, aha, wie gefährlich, sage ich mal, ist dieses Produkt. Neben diesen mehr sag mal, plakativen Gefahrensymbolen, die wir da eben kurz besprochen haben, gibt es dabei im Rahmen dieser Gebrauchsanweisung also Rubrik Hinweise für den sicheren Umgang. Auch entsprechend konkrete Hinweise jetzt in Textform, sage ich mal, unter anderem die sogenannten Gefahrenhinweise und die Sicherheitsratschläge. Und die sind dann mehr so allgemein gehalten, aber liefern einem schon die ersten Informationen. Also diese klassischen Gefahrenhinweise wären Hinweisstellen wie gesundheitsschädlich beim Einatmen, Gesundheitsschädlich beim Verschlucken oder Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich zu Solche Beispiele jetzt bei Pflanzenschutzmitteln auftauchende Gefahrenhinweise. Bei den Sicherheitsratschlägen kann es dann meinetwegen auftauchen, solche Hinweise wie, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Berührung mit der Haut vermeiden, bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen, oder manchmal bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat anholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Also diese Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in Textform oft auch mit so einem kleinen Kürzel verbunden. Bei den Gefahrenhinweisen sind R-Sätze. R und dann kommt da so eine Zahlenkombination dahinter. Bei den Sicherheitsratschlägen ein großes S und dann eine Zahl. Dann kennt also der Fachmann schon anhand der Zahl, was denn da als Text sich verbirgt. Aber bei den natürlich immer im Volltext steht dahinter was ich jetzt hier verbirgt. Also diese sogenannten R- und sätze liefern einem schon mal mehr Hinweise als wie nur dieser Hinweis mit diesem Gefahrensymbol. Bei der Gebrauchsanweisung, mit dabei steht, ist der Verweis auf, was zu beachten ist beim Umgang mit dem unverdünnten Produkt. Also ich setze entsprechend meine Spritzbrühe an. Und was zu beachten ist bei der Ausbringung, dieser Handhabung des anwendungsfertigen Das Produkts. Also im Prinzip ein Gewächshaus oder Freiland, wenn ich jetzt hier dabei bin, damit zu spritzen und zu aktiv zu werden. Und hier stehen dann schon, wie gesagt, ganz konkrete Sicherheitshinweise mit dabei, was ich jetzt zu tun und zu lassen habe. Also mit dabei steht zum Beispiel dicht abschließende Schutzbrille tragen oder universal Universalschutzhandschuhe Klammern Pflanzenschutz tragen oder Standardschutzanzug Klammern Pflanzenschutz und festes Schuhwerk, zum Beispiel Gummistiefel Klammer zu tragen oder meinetwegen Gummischuhe zu tragen. Also je nachdem, was ich für ein Produkt habe, stehen da die entsprechenden konkreten Maßnahmen drin. Nun kann man sich fragen, ja, was heißt jetzt da Standardschutzanzug oder Universalschutzhandschuh, Pflanzenschutz? Was soll das jetzt sein? Woher weiß ich jetzt, wenn ich, ich sage mal, in Geschäft reingehe, jetzt dabei oder irgendwo anders hinfahre, ist dieser Handschuh jetzt geeignet oder nicht? Oder wie ist das eigentlich zu verstehen mit diesem Standardschutzanzug? Es ist so, das ganze Fuß, wie in Deutschland sage ich üblicherweise üblich, hier auf eine bestimmte Richtlinie. Es gibt eine Richtlinie, die sich dann nennt Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Das ist ja also von dem schon zitierten BVL, früher bba hier herausgegeben, auf knapp zehn Seiten, legt eben diese betreffende Richtlinie fest, welche Anforderungen an die Schutzausrüstung hier im Pflanzenschutz zu stellen sind. Die Hersteller können sich einer Prüfung nach dieser Richtlinie unterziehen. Wenn die entsprechend ihre Kriterien erfüllen nach dieser Richtlinie, können die dann ihre Produkte mit diesem Zertifikat, wenn sie so wollen, verkaufen oder in der Gebrauchsanweisung mit vermerken. Und dann weiß der Kunde entsprechend Bescheid. Bei diesen Schutzanzügen und bei den Handschuhen hat man sich im Prinzip darauf geeinigt, dass man noch so ein Logo eingeführt hat. Und zwar ist das so ein Logo, so ein Tropfen, eine Art Wassertropfen, wenn sie so wollen, der oben blau ist und unten grünlich. Im grünlichen Bereich steht Pflanzenschutz drin und an der Seite an dem Tropfen zieht sich so eine kleine Linie entlang, wo drin steht, Standardschutz. Und wenn man dieses Logo bei Textilien jetzt, sage ich mal, findet, was man gleich, aha, das sind diese Produkte, die jetzt diese Richtlinie erfüllt haben und die diesen Anspruch nach diesen Gebrauchsanweisungen, Hinweise für den sicheren Umgang erfüllen. mal zu einem getrennten Punkt, zu dem Atemschutz. Es sind hier verschiedene Filtertechniken zu unterscheiden. Es gibt sogenannte Partikelfilter, die also hier fest- oder flüssige Partikel aus der Luft hier herausfiltern sollen. Und es gibt die betreffenden Gasfilter. Bei den Partikelfiltern, die werden in verschiedene Klassen unterteilt. P steht für Partikelfilter, P1, P2 und P3. Je höher die Zahl ist, desto höher ist hier das Rückhaltevermögen von diesem betreffenden Partikelfilter. Bei den Gasfiltern werden ebenfalls drei Klassen unterschieden. 1, 2, 3 also im Prinzip das Gleiche. Auch hier heißt es oder gilt, je höher die Zahl ist, desto größer ist das Aufnahmevermögen von diesem betreffenden Filter. Bei den Gasfiltern ist aber dann auch ganz wichtig zu unterscheiden, verschiedene Typen. Bei je nachdem, was sie da für einen Filtertyp haben, filtert der eben bestimmte Schadstoffe dann aus der Luft heraus. Die mit verschiedenen Abkürzungen, also A, B, E, K, AX und was weiß ich alles. Für den Pflanzenschutz wichtig sind die beiden Typen A und B. A ist sozusagen der Typ, der jetzt organische Verbindung aus der Luft herausfiltert. B ist die Filtertyp, der anorganische Verbindung aus der Luft herausfiltert. Weil es natürlich nur so ein Buchstabe ist, werden die Filter zusätzlich mit einem entsprechenden Farbband gekennzeichnet. Also ein Filter, ein Gasfilter, der jetzt hier diesen Typ A beinhaltet, hat ein braunes Band drumherum und ein Filter, ein Gasfilter mit diesem Typ B dann ein graues Band. So, der Kombinationsfilter beinhalten jetzt beides, also ein Partikelfilter plus ein Gasfilter und das sind die Filter, die in Regel im Pflanzenschutz hier, sage ich mal, am ehesten verwendet werden und hier ist, sagen von der Typenbezeichnung, der Standardfilter ist A2B2P3, das heißt A2B2 heißt, A haben wir gesagt, organische Schadstoffe, anorganisch im Bereich der Luft diese gase die jeweils zwei dahinter heißt wenn sie so wollen mittlere kapazität von der von dem entsprechenden aufnahmevermögen und dieses p3 am ende war eben ein vorgeschalteter partikelfilter mit der höchsten Stufe p3 das sind eben diese klassischen kombifilter die im pflanzenschutz für finden a2b2p3 die sind, wenn Sie die kaufen, fünf Jahre ab Werk haltbar, danach sollen sie nicht mehr verwendet werden. Wenn Sie die Geräte bekommen haben und jetzt geöffnet haben, diese Filter, läuft dann im Prinzip die Zeit ab. Da können Sie grob rechnen, ein halbes Jahr und danach, selbst wenn Sie sie nicht benutzt haben, können Sie die entsprechend hier entsorgen. Die sind dann nicht mehr zu verwenden. Und wenn Sie die Filter benutzen, sollten Sie auf jeden Fall jemanden mit einem wasserfesten Stift irgendwelche Strichmarkierungen auf dem Filter machen, dass Sie wissen, wie lange Sie den jetzt stundenweise im Gebrauch haben. Man rechnet so ungefähr so als Faustzahl 12 bis 15 Stunden in Gebrauch. Aber das ist, wieder gesagt, nur so eine grobe Faust, weil das eben von sehr vielen Faktoren abhängt ist. Von der Luftfeuchtigkeit, von dem Luftbedarf jetzt, von dem, der das Ding entsprechend getragen hat, hier aus- und einatmet, wie viele Schadstoffe, in welcher Konzentration hier in der Luft enthalten, also kann man jetzt nicht so auf die Stunde festsetzen. Aber das ist so also eine große Dimension. Spätestens dann, wenn Sie wirklich einen Fremdgeruch wahrnehmen sollten oder einen ich mal, erkennbaren Atemwiderstand feststellen sollten, natürlich müssen Sie die Filter auf jeden Fall wechseln, selbst wenn diese 12-15 Stunden jetzt noch nicht erreicht sein sollten. Günstig und sinnvoll sind solche Geräte mit einer Gebläserunterstützung, also die statt einer Maske eine entsprechende Haube besitzen. Um den Bauch tragen Sie dann einen Gürtel mit dem Filter und dem Akku und über einen Schlauch kriegen Sie dann gefilterte Luft in Ihre entsprechende Kopfhaube hineingepustet, der ein bisschen Überdruck da hineingeht und dann entsprechend wieder heraustreten kann. Wichtig ist, solche Geräte mit Gebläserunterstützung benötigen immer noch entsprechenden Sauerstoffbedarf in der Umgebung, also in der Außenluft, also diese 17% sollten schon sein, das sind also keine Geräte, wie jetzt mal vielleicht bei der Feuerwehr, die irgendwelche sogenannten Isoliergeräte hat, wo die jetzt also irgendwelche Silos oder irgendwo anders reinsteigen kann, wo die also von der Außenluft unabhängig sind. Das ist bei diesen klassischen Geräten im Gartenbau nicht so. Also da brauche ich entsprechend immer noch Sauerstoff in der Luft, sonst kippe ich da auch sofort um. Einen wichtigen Punkt gibt es noch. Es ist nicht so, dass jetzt nachdem jetzt man das Mittel angesetzt hat und verabreicht hat, appliziert hat, gespritzt hat, Gewächshaus hat vorne, dass damit die Sache eigentlich gelaufen ist. Es gibt seit einer gewissen Zeit sogenannte Hinweise zur Wiederbetretung, die wieder zu beachten sind. steht auch in eben diesen speziellen Sicherheitshinweisen drin. steht zum Beispiel drin, am Tag der Applikation nur mit Schutzausrüstung. Das heißt, wenn Sie morgens um 10 Uhr gespritzt haben und Sie wollen noch um 4 Uhr da rein, und dann ist diese, wie gesagt, nur mit Schutzfluss möglich. Oder es gibt auch andere Hinweise, auch wieder mit dieser Hinweis auf diese Wiederbetretungsfristen, die da lauten zum Beispiel Nachfolgearbeiten erst nach 24 Stunden statthaft, teilweise auch dann nur noch mit einem betreffenden Schutzanzug, dann in dieser Frist hier möglich. Und also auch da sollte man die Gebrauchsanweisung genau durchlesen. Also der Anwenderschutz oder auch wie gesagt für den Schutz für den, der jetzt irgendwelche Kulturarbeiten durchführt in dieser Kultur, hört er also sie nicht auf, nachdem das Mittel gespritzt worden ist, sondern geht dann hier mit diesen Wiederbetretungsfristen hier noch weiter. Ja, bevor wir kurz noch ein paar Hinweise zur Infos, noch ganz wichtiger Punkt, ganz klar, die Bereitstellung von dieser persönlichen Schutzausrüstung, meist auch PSA, wie gesagt, abgekürzt und der bekannte Kürzel dafür, ist es so, dass das vom Arbeitgeber hier gefordert wird, wobei der Arbeitnehmer natürlich dann noch diese Schutzausrüstung zu tragen hat und pfleglich zu behandeln hat. Also ein wichtiges Thema, dieser Bereich, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsgeschichten im Bereich chemischer Pflanzenschutz. Wichtig wäre die Gebrauchsanleitung, also beim Pflanzenschutzmittel genau durchzulesen und hier sich entsprechend danach zu halten. Es gibt von der Beispiel jetzt gartenbau Berufgenossenschaft, ein paar empfehlenswerte Broschüren, die auch teilweise als PDF-Dokumente hier kostenlos im Netz verfügbar sind. Es gibt einmal die Broschüre, nennt sich passenderweise Pflanzenschutz im Gartenbau. Das ist die gartenbau berufgenossenschaften Nummer 11, also die GBG 11, so nennt sich diese Broschüre. Vom Februar 2008 oder eine andere Broschüre, auch wieder das PDF-Dokument im Netz erhältlich. Körperschutz im Gartenbau, sehen schon ein bisschen ein globaleres Thema. Vor mit letzter Stand August 2007 unter dem Kürzel GBG 8 dann auch relativ schnell über Google oder sowas zu finden. Also einfach mal über Pflanzenschutz und dann GBG 11 und GBG 8, dann finden Sie relativ schnell diese zwei zu empfehlenden Broschüren zum Thema Pflanzenschutz, Körperschutz hier im Bereich Garten. Wenn Sie alles beachten, kann nichts passieren und wir hören uns, ja wie immer, nächste Woche Dienstag.